0: Gracias Dios, encomendamos en tus manos este tiempo. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado hoy y siempre, Señor. Gracias Dios por el tiempo que continúa, Dios, exposición de tu palabra. Habla a nuestros corazones, sea tu Espíritu Santo, guiando, Señor, eh, tomando el control, Señor, hablándonos, guiándonos a toda verdad en ti, Cristo Jesús en el nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra por siempre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Gracias Jesús, gracias Jesús, aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, damos lugar a nuestro hermano Esteban. Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermanos, por esta tarde, este tiempo. Gracias por la fidelidad de Dios. Amén. Él siempre es fiel y siempre está allá con nosotros. Amén. Soy que está aquí. Bueno, vamos a continuar nuestra meditación sobre el libro de Romanos. Ahora estamos en el capítulo 4, así que poco a poco estamos avanzando. Y ahora vamos a estar viendo en esta tarde acerca de dos ejemplos de la justificación. Para iniciar, vamos a hacer una oración, hermanos. Allá. Ahí donde esté, vamos a inclinar las cabezas, cerrar los ojos. Señor, gracias te damos por ese tiempo. Gracias Señor porque aún no podemos vernos cara a cara, sabemos que estás aquí con nosotros. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por la riqueza que hay en ella. Te pedimos ahora que nos guíes. Gracias Señor por unción sobre... Mi boca, las palabras que vos estás hablando y gracias, Señor, por guiarnos y gracias, Señor, por porque tú eres un Dios que nos quiere justificar y nos amas tanto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Hemos visto, hermano, en los últimos estudios que el hombre está justificado por la fe. Hemos visto varias veces que no es por, uh, por obras y que necesitamos ser justificados porque el hombre sin Dios, sin Cristo, no tiene ninguna esperanza. Como dice, estamos ya fritos. Y es por la, nuestra naturaleza de pecador. Pero vimos la semana pasada que, que Dios puso el plan y que, que por medio de Cristo Jesús podemos ser salvos. Dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y vamos a ver en esta tarde dos ejemplos de la justificación. Vamos a ver dos personas y cómo fueron ellos justificados delante de Dios. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, nuestro gran héroe, el padre de la fe y también el rey David. Vemos que Abraham fue el fundador de la raza judea. Fue a través de él que nació y empezó el, el, la nación de Israel. Y vemos que Abraham era el mejor ejemplo de cómo debe vivir un hombre, una vida que agrada a Dios. No era perfecto, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, él falló un par de veces, pero aún con eso, él fue fiel al llamado y el propósito de Dios en su vida. Y Abraham fue escogido para mostrarnos cómo es la justificación por la fe. Porque vemos de esta en el libro de, de uh, Génesis, dice que Él fue justificado porque Él creó y obedeció a Dios. Vemos también David. Él fue el rey más ilustre del pueblo de Israel. Desde el principio de este joven, dice que Él fue un hombre. Llamado según el propósito de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Porque el pueblo de Israel pedía un rey y escogieron a Saúl, pero él era muy orgulloso, él pensaba que no, y yo soy el que manda aquí. Y con él falló y desobedeció a Dios. Dios dijo al profeta Samuel, ve a Isa allá a Belén, a la casa de Isaí, allá vas a encontrar a un joven, a él le vas a ungir porque es un hombre conforme a mi corazón. Vemos que también él fue justificado por la fe. Y vamos a ver también que David tampoco fue perfecto. Ha, ha Había un par de touches en, en su vida, en su testimonio que vamos a, a ver al rato. Pero vemos que a través de los Salmos podemos ver que Dios puede justificar y vindicar al hombre. Vamos a ver en el Salmo 32 y el Salmo 51. Esos samos fueron compuestos después de David y su aventura con ya, ya La mayoría ya saben la, la historia, ¿verdad? Pero vemos que, aún con esto, Dios seguía diciendo que David es un hombre conforme a mi corazón. Y vemos que sin duda, él llegó a descubrir esta gran verdad de ser justificados por causa de su propio pecado. Con su pecado, él llegó a conocer el perdón de Dios. Que vamos a iniciar primero viendo la vida de Abraham. Porque a través de Abraham... Él fue que principió la nación de Israel y fue justificado por la fe. Allá en Romanos capítulo 4, vamos a ver primero los versículos 2 a 4. Bueno, en el versículo 1 inicia con una pregunta. Parece que Pablo tenía muchas preguntas a hacer a la gente, ¿verdad? Porque a través de nuestro estudio hemos visto muchas preguntas. Y lo bueno es que también junto con la pregunta nos da la respuesta. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro Padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda aquí está hablando sobre las obras la palabra en el griego es ergón habla de un hecho una obra habla de el trabajo de, de nuestras manos, algo que tenemos que hacer que nos cuesta algún esfuerzo y simplemente quiere decir hacer algo que da resultado. Es que cuando uno está allá en, en, en su empresa o en su lugar de trabajo y está luchando, usando sus manos, sus habilidades, esta es una obra, ¿verdad? ¿Y cuántos les gusta trabajar de balde? Y dice, ah, vas a trabajar de, de todas las obras. Y luego, que, que Dios te bendiga. No, no, vamos a decir al patrón, eh, a me debes algo, ¿verdad? Porque con dice que es como una deuda. Y vemos que el patrón está obligado a, a cumplir con, con su parte, ¿verdad? Porque si no, decimos, ¿sabes qué? Yes. Ya no trabajo, aquí me, me quedo sentado. Y así son las obras. Vemos que las obras no son fuente de la justificación. Ahí es donde se tiene mucho error la gente pensando que tenemos que pagar por nuestros pecados. Vemos, la, la gente hoy día hace sus mandas. Gracias a Dios que con lo que estamos pasando en estos días, no vemos tanto movimiento, pero normalmente en esas fechas todo el mundo va a la basílica o otros lugares. Hay dos tres lugares aquí en este estado que no vamos a, a talpa, ¿verdad? O, o vamos a, a tal lugar y, y la gente caminando descalzo. Y algunos llegando a, a la, al templo allá, van de rodillas pensando que no, hay, hay que pagar para agarrar favor con Dios. Y luego ellos dicen, ay, la, la virgencita me ayudó, ¿verdad? Y piensan que no, así van a poder entrar y tener favor con Dios. Porque vemos que las obras son fuente de jactancia orgullo y justicia propia, ¿verdad? Uno puede decir, ah, mire que yo hice. Que, me imagino que la gente llega de aquellos viajes diciendo, mire, tengo caídos en las rodillas, mis zapatos ya desgastados porque caminé X número de, kiló, de kilómetros, pensando que no ahora yo soy el preferido de Dios, y vemos que las obras, según la obligación y no es gracia, porque ellos piensan que no, yo tengo que pagar ese precio, y si no, pues, ¿qué voy a hacer? Pero vemos que Dios no obliga a ningún hombre, Dios no va a decir, te obligo que hagas tal y tal cosa. Y si no, pues no hay trato. Es como cuando va a, a trabajo y, y uno está demandando al patrón, ¿sabes qué? Me tienes que pagar. El patrón va a decir, sí, te voy a pagar, pero primero tienes que trabajar. Si, si no hay trabajo no hay pago y, y vemos que allá en, en el versículo 4 dice que al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda así que las obras y la gracia no van juntos porque como la palabra gracia es, es como se oye es gratis y, que, y no tienen ni, ni ningún precio. Es como, dice, ¿sabes que te, te voy a regalar tal cosa, pero te voy a cobrar 15 pesos. Entonces, es, es, es como, mira, ma, te, te voy a regalar esto para tu cumpleaños, pero aquí está la factura. <ríe> Págame. Que no, no, este, si no, no, sabes qué, quédate con tu regalo mejor. Pero así, pero así es, la gracia de Dios no nos, no nos va a cobrar. Y vemos que las obras nunca pueden ser la base para que Dios pueda justificar al impío. En el versículo 5. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Así que mientras el persona está trabajando, luchando, tratando de ganar la salvación, no la va a poder recibir. Es como con el caso del de regalo, puede ser un regalo bien bonito y uno puede decir, sí, híjole, ¿cuánto, cuánto costaba este regalo? Y es la mala educación preguntar hoy es. Cuánto te costó, ¿verdad? Mira, tómalo y ahí lo dejamos, ¿verdad? Así es la, la, la salvación. Lo recibimos sin hacer preguntas. Vemos que más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le fue contado por justicia. Sí, es, es lo que pasa siempre con la justicia. Dice que, que Abraham creó y recibió la promesa. En el ejemplo de Abraham vemos que Dios le apareció, le, le prometió hacerle una gran nación, que iba a tener muchos hijos. Él dijo, está bien. Dios le mostró, mira, mira sus estrellas. Si les puedes contar, así va a ser tu descendencia. Dice que él creó ni, ni siquiera hacer preguntas. Pero uno diría, bueno, vamos a ver lo que dice allá en Santiago capítulo 2, verso 21. Allá en Santiago nos habla de Abraham. ¿Y cómo fue justificado? Santiago capítulo 2, verso 21. Otra pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro Padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Bueno. Les pregunto, ¿sí o no? No, ¿verdad? En el 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vemos que algunos diría aquí hay una contradicción. Aquí dice que aquí que, que obró para ser justificado, no vemos que hay una diferencia. Dice que Santiago concluye diciendo que la fe de Abraham se perfeccionó como resultado de las obras. Hay que notar que la fe produce obras y no las obras fe. Ay, para, algo conf, conf, Se me explica, ¿verdad? Es, es algo puede confundir a algunas personas. Pero dice que la fe es resultado... De lo que creemos en Dios y lo que creemos produce las obras que necesitamos. Vemos que la obra y la gracia de Dios principian en el punto de fe y se manifiesta su justicia en la vida de, de, del injusto. Así que la justicia por gracia es en deuda al hombre con Dios y lo hace para siempre agradecido así que cuando abunda la gracia en, en nuestra vida y trae justicia nos, nos hace veedores a Dios y dice sabes que tengo que pagar lo, lo, que, lo que debo Vemos que también que la fe base sobre la, la, la fe fue base sobre la cual Dios contó a Abraham como justicia. Ya, volviendo a nuestra lectura en, en Romanos capítulo 4. Dice que le fue contado por justicia. Esa palabra, contar, es una palabra de uh, contabilidad. Habla de estimar, calcular, contar, tomar en cuenta. Acreditar a la cuenta. Es como un inventario para ver cómo van a las cuentas. Es como cuando uno está encargado de la contabilidad de, de alguna empresa o alguna cosa. Dice, ¿sabes qué? Says, Vamos a, a, a arreglar cuentas. A veces cuando uno está encargado o responsable de hacer las compras, él dice, mira, aquí está la lista, aquí está el dinero. Como yo antes hacía muchas compras para los pastores, la mano linda me, me daba una lista. Yo, yo hacía las compras y me decía a ver, ¿cuánto te debo? Y yo puedo, puedo haber dicho, sabes qué? Mm, unos cinco mil pesos. Ya ah, a ver la, las cuentas, quiero ver la, las, los tickets, ¿verdad? Y tienen que sacar, aquí están, y sacando la calculadora, ¿no? Aquí dice que son como tres mil nomás. más. Y, y hablo de response, esa es la palabra de, de contar. Y vemos que cuando Abraham creó Dios, Dios puso la justicia en la cuenta de Abraham. Dios le dice mira, aquí están las cuentas, las cosas que, que yo debo Abraham Y le van poniendo allá en, en la cuenta. Y entre más hay, pues más puede usar uno. Vemos que la fe no es justicia. Por la fe la justicia está tomando en cuenta. Vemos que la fe y la gracia van juntas para recibir la provisión de Dios. Son como hermanos, hermanas gemelas, ¿verdad? Que Porque si, si no hay fe, pues no hay gracia. Y no puedes tener gracia si no hay fe. Primero, ¿verdad? Es que la justicia... Es un don para que lo tomen. La justicia es un don para que lo tomen la fe. Y vemos que Dios justifica a impío sobre la base de su fe. Como dice, el que creer será salvo. Así que creyendo, ahí es donde va llegando a nuestro favor, a nuestra cuenta con Dios. Pero vamos a, a ver que cuando Dios vio la fe de Abraham, él, él recibió crédito. Pero vamos, ¿cuándo le fue contado a Abraham como justicia? Allá en Romanos 4, versos 9 a 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los que de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión para que los que solamente para que no solamente son de la circuncisión sino también según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados que okay. La respuesta que podemos ver en, en Génesis capítulo 15, verso 6. Aquí es cuando Dios apareció a Abraham y le prometió su hijo. Aquí vemos otra vez esta frase. Y creó Jehová y le fue contado por justicia vemos que este fue antes que fue circuncidado dice que Dios le, le apareció y le prometió y ahora dice sabes que ahora vas a tener tu hijo así que este siempre era un conflicto con los judíos y sobre todo en el inicio de la iglesia de la circuncisión que era necesario para ser salvos. Pero aquí vemos que Dios le dijo que él fue ya justificado solamente para creer. Y, y como ya, ya vimos en los previos estudios, que la circuncisión fue un proceso de, de, uh, de ser parte de los judíos, ¿verdad? Y dice, 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 los judíos que no son circuncidados han roto el pacto y no tienen parte con, con el pueblo. Pero aquí vemos que Abraham se hizo padre de todos los creyentes, los circuncidados y los no circuncidados. Así que Abraham es padre de, de ambas partes y son justificados. Podemos ver en, en Hechos capítulo 15, en el primer concilio de la iglesia, la iglesia estaba creciendo y cre creyentes por todos lados. Y regresó a este Pablo y Bernabé con buenas noticias que no, por todos lados la gente está siguiendo entregándose a Cristo y y luego algunos allá de los, entre los judíos dijeron, ¿sabes qué? ¿Están circuncidados? Pues no. Y, y, y entró en el, el pleito, tiene que hacerlo. Pero se levantó Santiago, el, el hermano de, de, del Señor Jesús, que era el, el pastor de la iglesia, y dijo, ¿sabes qué? No es necesario, nosotros no pudimos cumplir la ley y todos los reglamentos, entonces pedimos que que se santifiquen, que aparten de la idolatría y que se santifiquen y con esto, es por gracia. Entonces vemos que Abraham fue contado justo antes de ser circuncidado. Así que vemos que Abraham se hizo padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión. Así que vemos para concluir este, este punto que la fe que justificó a Abraham vino antes de ser circuncidado. Y vemos que la señal de la circuncisión vino una 15 años después. Así que que Dios llamó a Abraham y dio la promesa a los 75 años y a los 99 fue circuncidado. Así que el tiempo de la justificación vino a momento de la fe, no a momento de ser circuncidado. Así que a momento que decía, sí, Señor, yo creo. En ese preciso momento, fue ya justificado. Igual que nosotros, cuando decimos, sí, Señor, yo creo. Y ya somos justificados, no importa lo que sentimos. Vimos que el judío debe tener la fe de Abraham antes de la circuncisión. Así que no es el hecho de la circuncisión que, que salva, ¿verdad? Es de creer solamente en lo que dice. Es, es, es igual con el gentil. El, el, el gentil no tiene, que ser, no tiene que ser circuncidado para ser salvo. Todo se basa en lo que creemos. Ahora vamos a concentrarnos en nuestro segundo ejemplo de cómo ser justificado. Vamos a ver el ejemplo de, de David. Volviendo a Romanos capítulo 4. Vamos a ver los versículos 6 a 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, «Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado». Aquí dice dos veces la palabra bienaventurado. Ese viene del, del Salmo 32. ¿Cuántos saben qué quiere decir la palabra bienaventurado? Es una palabra grande, palabra larga. ¿Por qué decir dichoso, sumamente feliz? Uno que puede ser envidiosa, ¿verdad? Por la felicidad que, que tiene esta persona. Y aquí David estaba diciendo, bien autorado, cuyas iniquidades son perdonados. Que la palabra aquí, iniquidades habla de hechos fuera de la ley. Y aquí dice, hablan de los, los iniquidades perdonados. Habla de dejar, ir, enviar, cancelar, remitir, perdonar. Esa es la, la idea de perdonar, perdonar una deuda que uno tiene y librarlo de lo que debe. Esta misma palabra que usa allá en Mateo capítulo 18 cuando habla de los dos deudores. Si recordamos la historia que dice que un rey vino y quería arreglar cuentas con algunas personas. Y había uno que le debía una millonada. Y pues no tenía que, con qué pagar. El rey dijo, ¿sabes qué? Él rogaba, Señor, perdóname, yo, yo lo, te voy a pagar. Pues, ¿cuándo? ¿No tenía con qué? Y el rey le perdonó. Él salió y halló un compañero que le debía 500 pesos. Él no tenía los 500 pesos. Y le dijo, ¿sabes qué? A vos te vas. Y, no, y lo llevaron y él salió muy contento, el rey se dio cuenta. Dice, necio, debías haber perdonado a tu compañero tal como yo te perdoné a ti. Y dice que él lo llevó, ¿sabes que Tú también vas a acompañar a tu compañero a ver quién sale primero. ese es lo que significa esta palabra... Perdonar, dice, sí, está liquidado la cuenta, borrado, cuenta nueva. Checa ya, ¿cuánto debe? Nada. Y, y vemos que solo Dios nos puede perdonar los pecados. Pero la cosa es, el hombre está en rebelión contra Dios, es como una anarquía que se levanta en rebelión contra contra el creador del mundo y dice que ¿tú sabes? yo voy a hacer lo que a mí me da la gana y a ver qué haces y así es cuando entran problemas políticas y revueltos y así es como empiezan muchos regímenes que no nos conviene, verdad, así para no entrar en la política pero y sé que, que me entienden, ¿verdad? Pero vemos que cuando Dios nos perdona, Él quita, deshace esas rebeliones para justificarnos. Vemos que la justificación trata con los anarquías, las personas desordenadas fuera de la ley, y Dios mismo quita y desecha todo lo que ellos han hecho fuera de la ley, y luego salen como si no hubieran pecado. Es como cuando el diablo viene y empieza a acusar. Ah, recuerdas que tú hiciste tal y tal y tal y tal cosa, y tiene toda la razón, porque son cosas que hemos hecho. Y, y pensamos, pues ching, ¿sí, ¿qué voy a hacer? Estoy frito. Pero cuando dice Dios, sabes que yo te perdono. Y entonces recibimos este a base de la fe. También dice que bien aquellos cuyos pecados son cubiertos el pecado es, es uh, una ofensa hago en, en nuestra contra y dice que son cubiertos que habla de encubrir perdonar y veo que el hombre siempre ha tratado de cubrir sus pecados qué pasó allá en el principio con Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y, y ¿qué hicieron? dice que hallaron unas hojas de higuera para taparse. Y, y pensaron que, ah, ¿sabes que Ahora no me puedes ver. Pero Dios los, los vio, ¿verdad? Y el hombre siempre trata de hallar el forma de encubrir y disculparse y tratar de salir del... De, de sus problemas, y vemos que solo Dios puede cubrir los pecados para que ya no haya recuerdo. Es pues como puede decir aquí en el pizarrón, pecado en eh, las culpas, y el hombre trata de poner su mano encima. No se ve, pero ahí está, verdad. Pero Dios saca el borrador y lo borra, a ver, ¿dónde está? Y uno diría, ah, ahí está en el borrador, ¿no? ¿No está? No hay evidencia. Y así es como Dios nos perdona a nosotros. Vemos en el libro de Miqueas capítulo 7, verso 19. Miqueas, allá en los profetas menores, después de Jonás, si este les ayuda. Miqueas, capítulo 7, verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echarán en lo profundo del mar todas, todos nuestros pecados. Dice, a fondo del mar. Aquí fíjense qué tan profundo es el mar. Bueno, para poner en perspectiva la, la cosa. El monte Everest mide unas 8.848 metros de alto. Es el punto más alto aquí en la Tierra. Bastante grande. Pero hay una profundidad en el Pacífico. El Challenger mide 10.916 metros. Así que puede agarrar esta gran montaña Everest y le puede poner allá en esa profundidad en el Pacífico y queda cubierto y sobra un buen cacho, ¿verdad? Así que feliz el hombre cuyos pecados son cubiertos y no hay más culpa ni condenación es un hombre justificado. Así que no hay récord, no ningún registro de todo lo que ha hecho o lo que, que está en su contra. Dame, en esta lectura también habla de bien autorado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Esa habla de otra vez de hacer cuenta o un inventario. Es la misma palabra que usa que la fue, fue contada a Abraham por justicia. Y aquí en el versículo 8 uso, usa la misma palabra, ¿verdad? Aquí en el Señor no inculpe pecados. Pero aquí dice, aquí el Señor no ocupa pecados, aquí hay un doble negativo, que no jamás le ocupa de pecados. Así que es, en, enfatiza mucho que no hay recuerdo de los pecados. Ese habla que Que es, es, es imposible que vamos a ser culpados por nuestras maldades. Y aquí vemos que Jesucristo mismo llevó el pecado del hombre sobre sí mismo. Así que el pecado del hombre está puesto sobre Cristo y ya no está en nuestra cuenta. Justificar es quitar el pecado de la cuenta del hombre y poner la justicia, justicia de Dios en su lugar. Eso es lo que es, en pocas palabras, la justificación. Quitar sobre uno todas sus maldades, toda la suciedad que viene con el pecado y luego le ponen encima... Ropa nueva, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Que nos quita trapos y nos ponen túnicas de justicia. Tenemos que bendito ese nombre a quien no tiene pecado en, en su contra. Eso es posible para el creyente. Coraborado totalmente. Aquí vemos que David habla de, la, de ser justificados, y dice que feliz dicho ser hombre, y vemos que la justificación es la bendición dada por Dios al culpable. Vemos que David fue culpable de dos de delitos de adulterio y de homicidio porque mandó matar a Urias. Y, y, y vemos, a través de la ley, dice que por los pecados hay uh, sacrificios para remediar, ¿verdad? Si haces tal y tal cosa, bueno, te va a costar un cordero. Si haces tal cosa, mire, ese te va a costar un borrego. Y según la, la gravedad de la ofensa, ofensa más grande, el precio, ¿verdad? Y, y también a través, vemos que entre más responsable la persona, el líder era más responsable que una persona común. Pero había dos pecados que no tenía remedio, que llevaba la pena de muerte. ¿Cuáles eran? Homicidio, adulterio. De esos pecados, no importa si traes mil corderos o, o no, se paga con la, la vida, la muerte. Y David fue culpable de ambos. ¿eh? Entonces David debía haber sido ejecutado. O lo que hizo pero vemos que solo Dios le puede librar a David y cubrir sus pecados y si sí, David tuvo que pagar consecuencias después en su vida pero él fue justificado Dios seguía diciendo David un hombre según mi corazón Así que David fue este hombre bendecido y experimentó justicia por la gracia de Dios. Amen. En ese igual con nosotros, no creo que hay homicidios aquí entre nosotros. Uh, A Lúteros, bueno, cada, cada quien regla sus cuentas, pero Dios le ha perdonado, ¿verdad? Pero vemos que no... En, importa lo grande o lo pequeño de todo que ha hecho Dios te ha justificado por la fe y si por casualidad hay alguien que está viendo este mensaje y está pensando pues hermano tú no me, no me conoces, tú no sabes todo que yo he hecho, bueno eso no tiene importancia. Lo importante es que Dios te ama, te quiere perdonar, te quiere dar vida nueva en Cristo Jesús. Es un regalo. No tienes que esforzarse, no tienes que pagarme para perdonar tus pecados. No, Dios ya pagó el precio. Así que ahí donde está, y, y si hay algo pendiente en su, en su vida, dice, Señor, Reconozco que te he fallado. Reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Señor, abre la puerta de mi corazón. Te pido que entres, que tomes el control. Y recibo por fe tu perdón. Amén. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, por... Por tu palabra. Gracias, Señor, por... Este dan don tan grande, Señor, de ser justificados. Pedimos, Señor, que podamos vivir agradecidos y que podamos reconocer, Señor, que no es por nuestros méritos, pero es por lo que tú hiciste allá en la cruz. Y recibimos, Señor, tu justicia y ayúdanos a vivir en victoria y daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Nos vemos, hermanos, primero Dios, el domingo, a la misma hora de las once y media, y el pastor va a traer la, la palabra en este entonces. Bendiciones, hermanos.